0: Audi, en direct de 17h à 18h sur CBL 105.
1: Monsieur Pull et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Guynael Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bud et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 1015 Montréal. CIBL 115 Montréal Au son du scratch, il sera très approximativement 17h.
2: 101 Montréal.
3: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Sous le radar, sur les ondes de CVL, je m'appelle Ariane Monzrel. et je serai avec vous pour la prochaine heure pour faire le tour de l'actualité culturelle. Je ne suis pas seule en studio aujourd'hui, euh, je suis accompagnée de Francis Verville du Festival Django Montréal. Allo. Bonjour Ariane. Et Véronique Morin, notre fidèle collaboratrice, qui vient de parler de la fondation fille aujourd'hui. Salut. Allô. Puis on va avoir aussi une entrevue avec Marilus Doré, DG du Festival de musique émergente d'Abitibi, auquel j'assisterai la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte. <rire> euh, N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, pour rien manquer de ce qu'on fait. Chaque semaine, on vous propose divers reportages vidéos, parfois même des entrevues spéciales en forme long, des performances puis même des playlists musicales pour vous mettre dans l'ambiance d'un de, de nos contenus. Pour rien manquer, retrouvez-nous sur toutes les plateformes avec le même handle, handle D'ailleurs, la semaine prochaine, puisque je vais être au FME, ça va être Darlie Dubois qui sera à l'animation de Sous le radar. Inquiétez-vous pas, je reviens à la semaine suivante avec une nouvelle grille horaire parce qu'en effet, dès le 8 septembre, notre émission sera à 15h30, toujours les vendredis, mais va être aussi en rediffusion maintenant le lundi midi. Donc on espère vous retrouver en grand nombre et retrouver plein de nouvelles personnes avec nous aussi. Donc, euh, avant de commencer l'émission, on va débuter avec mon petit segment préféré, comme d'habitude, Actualité culturelle. Donc, euh, Cathy Gauthier et Eve Côté assureront l'animation du Gala des Oliviers, gala célébrant l'humour québécois avec, après Catherine Levac, qui était la deuxième femme dans l'histoire du gala animé, euh, animé le gala. Donc, on a bien hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être au mois de mars. Euh, Louis-José hude reprend pour une 18e année euh, sa barre à l'animation de la disque. Le groupe Saint-Laurent un petit groupe de musique euh, underground qui était plus proche du cégep de Saint-Laurent. Naturellement, j'y travaillais, donc je les connaissais bien. Euh, on décidait de se séparer ce matin, donc euh, pour continuer sur des voies euh, différentes. On leur souhaite tout le bonheur, puis on espère euh, rentendre leur talent euh, dans leurs nouveaux projets. Lundi passé, le dernier livre de l'autrice Amélie Notton a été publié « Psychopompe ». C'est son 105e roman qu'elle a écrit, mais seulement le 32e qu'elle publie. Un livre abordant la question du viol, mais qui semble bien bon. C'est un peu drôle à dire. <rire> mais j'aime les livres avec des thématiques sérieuses et lourdes, I guess. Donc, j'ai vraiment hâte de lire. Le 29e Festival de littérature de Montréal vient d'annoncer euh, que les thématiques principales seront la mémoire et la transmission. Le festival aura lieu du 20 au 30 septembre et peut-être qu'on vous prépare une entrevue ou une chronique. Donc, euh, si vous avez envie, euh, dont on entend plus parler. Faites-nous signe. Depuis six semaines, ah, là vous avez peut-être entendu ça dans les dernières semaines, il y a eu un, un line-up qui a annoncé une fausse Maurice, un peu comme une joke. Mm -hmm. C'est une moyenne joke. <rire> Parce que en effet, euh, un bar qui se faisait reprocher de ne jamais avoir de femmes sur leur line-up ont décidé de qui le, le groupe qui remet en question cette action en créant une fausse identité euh, du humoriste pour euh, jouer au bord. Euh, le propriétaire s'en excuse pas vraiment, mais admet qu'il pourrait faire plus d'efforts pour inclure des femmes sur leur PC. Fait qu'on a hâte de voir comment ça va se tourner tout ça. On espère vivre dans un monde où on voit plus de femmes en humour, parce que c'est vraiment drôle, mais aussi où des mauvaises blagues de ce genre-là il y en a moins. Bref, mmh. en tout cas, c'est peut-être mon avis personnel. Peut-être que vous ne partagez pas, c'est vraiment correct. <rire> <rire> Bien euh, d'accord. <rire> Puis le long-métrage « Reject », qui a été scénarisé et réalisé par le cinéaste Moralette d'origine kurde, je vais son nom, Zany Akiol représentera le Canada dans sa course aux Oscars. Donc, le film documentaire, produit par Mediafilm, s'intéresse au membres série du groupe État islamique. Euh, on le soumet, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être lui qui va être pris. Il y a seulement une quinzaine de films qui est pris par année. Donc, on a bien hâte de voir la liste des, des finalistes qui va sortir euh, un peu avant Noël. Habituellement, c'est comme le 19-20 décembre. C'est ce qui conclut notre segment d'actualité culturelle. J'ai fait ça vite. <rire> euh, on va tout de suite enchaîner avec euh, le Festival Django, euh, qui est de retour pour une deuxième édition du 24 au 27 août. Donc, joignez-vous à nous. Non, là, c'est moi qui lis une description. Mais joignez-les pour une semaine pleine de concerts d'activités autour de la musique de Django Reinhardt, j'ai bien dit.
4: Django Reinhardt aussi. Oui,
3: parfait. Et du jazz manouche. Donc, euh, cette année, pour sa programmation, le club Gen Django Québec vous propose une série de concerts et programmes doubles au cabaret Lyon d'Or ainsi qu'au Haut-Patros mettant en vedette des artistes de la scène locale, mais aussi des invités d'ailleurs. Avec nous en studio, euh, on a un des co-organisateurs cool du festival, Francis Virville. Euh, mais avant d'éviter l'entrevue, on va aller s'écouter un, un petit extrait de la musique de Django Reinhardt, juste pour comme, se mettre dans le bain. Ah, C'est bon, ça. Mmh. jazz joyeux, comme on disait. Là, moi, j'ai écouté ça tout l'après-midi. C'est un extrait sonore que j'ai trouvé sur YouTube là, euh, des meilleurs hits de Django Reinhardt euh, qui avait été pris. Là, je sais pas dans quelle sélection, mais j'ai écouté ça tout l'après-midi, puis je trouvais ça bien intéressant. Mais là, euh, je me demandais, en fait, pourquoi on a un festival qui tourne autour d'une personne et de son œuvre
4: Pourquoi une seule personne? Euh, c'est une bonne question, mais Django Reinhardt, c'est un peu... le. le... Le pape du jazz manouche, c'est <rire> l'inventeur, en fait. Il, on okay. l'attribue à une seule personne, puis c'est lui. Euh, en fait, c'était un, un manouche qui vivait en, en France. Puis euh, c'était durant le temps de la, de la, de la guerre. Bien, après la guerre, en fait, la Première Guerre mondiale, euh, bien, il, a, il a commencé à entendre du jazz. À la, euh, à, à la radio, mm -hmm. puis il y avait aussi euh, une présence armée américaine en France. Puis là, il a décidé de, de mixer le jazz qu'il ne qu connaissait pas avant, qu'il a entendu des Américains, la musique le, euh, traditionnelle française, puis la musique des manouches. Il a mixé ces trois, ces trois sortes de, de, de musique ensemble pour faire le jazz manouche, puis euh, c'était vraiment son idée. Donc, c'est pour ça qu'on l'apprécie autant, okay. parce qu'on lui doit le, le, le oui, style. Oui, et
3: puis là, c'est ça qu'on disait tantôt, il y a comme un petit festival aussi euh, en France. Est-ce que c'est dans sa ville d'origine?
4: Euh, oui. Bien, en fait, c'est dans la ville, si je ne me trompe pas, euh, où est-ce qu'il est décédé. Parce okay. qu'il est né en Belgique.
3: Ah! Puis là, tu me parlais que l'ambiance au festival, finalement, c'était, oui, les spectacles, les shows qu'on y voit, mais c'est aussi tout ce qui est comme le avant et l'après les moments de jam, les moments d'unisson, de volonté...
4: Pour le, le festival à Montréal ou en France? En France. Euh, en France, euh, <rire> oui. Euh, ben oui, c'est un des, 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 des attraits de ce festival-là. Je suis allé deux fois, en, en 2019 puis en 2017. Puis euh, les, 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 les shows sont bons, mais après les shows, il y a un camping... Puis tous les, les gens qui vont, bien tous les gens, beaucoup de gens en tout cas, qui vont <rire> voir le festival, euh, qu'ils soient musiciens ou non, se rejoignent dans ce camping-là. Puis ça, ça joue toute la nuit. Il y a peut-être juste de, de, de 5 AM à 7 h qu'il n'y en a pas de musique. Puis euh, on, <rire> on, on s'en on plaint même pas. C'est ah, la, la magie de cet événement-là
3: pour moi. C'est à Fontainebleau, -en, en région parisienne. <rire> Et là, je me demandais. Euh, vous, vous organisez ce festival-là à Montréal. Pourquoi? Euh, pourquoi
4: on l'organise euh, à Montréal? Euh, ben parce que, euh, ben en fait, au, au Québec, il n'y en, y en, y en, en, en a pas d'autres festivals de, de jazz mmh. manouche. Puis, on, on veut la promouvoir, cette musique-là, on veut la faire connaître. Euh, euh, on l'aime, on veut l'entendre on veut qu'elle on, on, on qu soit présente
3: Oui parce que le festival est organisé par le club Django Québec qui est un organisme à but non lucratif qui est pour aussi de promouvoir la musique issue du répertoire de Django Red et un de ses contemporains ainsi que le jazz au sens plus large c'est vraiment l'idée d'amener euh, amener ce savoir qui est un peu perdu parce que j'ai l'impression que quand on passe au jazz maintenant on, on met un peu de côté cette idée de, de, de jazz manouche parce qu'il y a tellement de sous sous-culture au jazz que, que ça se perd, je sais pas? Euh,
4: très possiblement, mais en même temps, j'ai l'impression que ces dernières années, il euh, y a un regain. Il y, y a beaucoup de gens qui semblent s'y intéresser, puis... Euh, moi, je sens une petite euh, recrudescence, okay. peut-être. Suis-je optimiste? Je ne pense
3: pas. <rire> <rire> ah, mais en même temps, on espère, on espère que tu es optimiste parce que c'est de la belle musique. Là.
4: Mais dans le sens que je veux dire, je pense que tu suis réaliste qu'il y a vraiment une recrudescence. Pourquoi tu
3: penses qu'il y a une recrudescence?
4: Pourquoi je pense qu'il y a une recrudescence? Bien, euh, je pense qu'il y, y a plus d'événements qui sont faits, mm -hmm. euh, ben, entre autres le festival, mais aussi... Euh, il y a des concerts, il y a quand même une immigration française, puis il y a plus de gens qui en jouent en France. Puis ça fait qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, des nouvelles joueuses. Puis on est content de pouvoir en avoir des nouveaux parce qu'on est une petite communauté. Donc c'est toujours le fun quand il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent au party. il y a
3: combien de groupes qui vont jouer en fait de semaine?
4: Euh, là, il y en a sept. Sept. Ouais. C'est ça,
3: je me disais. Je sais qu'il y en a une, une dizaine. Mm -hmm. Puis, euh, de cette dizaine-là, j'imagine que durant l'année, vous faites des concerts avec eux ou c'est simplement l'organisation du festival, vos activités. Euh...
4: Euh, pour le BNL, en ce moment, euh, là, on s'est concentré à faire deux festivals et euh, quelques petits événements dans l'année qui sont euh, qui sont de, de, de plus petite mm -hmm. ampleur. Euh, donc, je dirais qu'on a à peu près deux, trois événements là, okay. par année. Là.
3: OK. Puis là, le festival, c'était important de le mettre en place, mais c'est la deuxième fois que ça a eu lieu.
4: <rire> exact, ouais, on en est bien heureux. Oui.
3: <rire> Puis, qu'est-ce qui a changé entre cette année et l'an passé?
4: Ben on a gardé le meilleur... Puis on s'est débarrassé du pire, bien sûr.
3: <rire> comme dans tout, j'espère. Mais ben oui, c'est ça.
4: Mais, euh, mais bref... Euh, mais c'est quoi le meilleur? Euh, le meilleur, c'est ben, que le fait qu'on qu reste, euh, je dirais, fidèle au, au, au plan de base qui est de promouvoir le jazz mm -hmm. manouche. Parce que, comme on s'en parlait tantôt, euh, y a, je ne mets pas de nom, mais il y a d'autres festivals de jazz... <rire> qui, euh, des fois, peut-être, ne présente pas seulement mm. que du jazz. Euh, puis, euh, mais il
3: y a un aspect plus commercial, on va dire.
4: Possiblement. Donc, euh, nous, on, on essaie de garder vraiment les, 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 la, la, la genèse de l'affaire, mm. puis vraiment plus présenter du jazz manouche. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on, on y tient, puis on, on garde ça.
3: c'est aussi dans des salles qui sont plus ou moins intimes. Là. Le Lyon d'Or, c'est à peu près 200 personnes. Je connais pas l'autre salle, mais euh, j'imagine que ça joue aussi dans l'ambiance qui habite le festival. Là. Oui.
4: Euh, les salles, Ben le, le, le Lion d'or, j'aime beaucoup cette salle-là. Puis, euh, euh, ben on a déjà eu une journée du, mm -hmm. du festival qui est passée. Je pense que la, la, on, a, on a eu des bons commentaires sur la salle aussi, parce qu'elle a un, un peu cette esthétique-là. Euh, mm. Années 30, un peu, t'es déjà allé. Euh, oui, je suis déjà ouais, allé euh, une fois. Euh, ben, ben, ben c'est ça. Il y a comme vraiment un, un, un côté... Euh, Ancien, ou je sais pas, ben, je, je trouve que ça, 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 ça correspond bien à l'époque dans laquelle mais le Jazz manouche oui, est c'est C'est très comme ça aussi, ouais.
3: c'est très. Euh, ouais. L'ambiance, elle est chaleureuse. Puis un peu, tu sais, moi, j'ai découvert, ben, je n'ai pas découvert le Jazz ouais. manouche cet après-midi parce que j'en avais déjà entendu, mais comme, c'est sûr que je me suis plus concentrée sur ça dans les derniers ouais. jours. Puis il y a quelque chose, il y a un aspect chaleureux aussi dans cette musique-là, j'ai l'impression, puis un aspect de partage qu'on retrouve principalement dans le jazz, mais pas beaucoup dans d'autres styles, puis encore moins dans le jazz qu'on entend au quotidien. J'ai l'impression qu'il y a un certain litisme qui vient avec le jazz aussi, des fois. Tu trouves pas? Euh,
4: c'est euh, Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Euh, on peut, on peut l'entendre des fois, peut-être, euh, dans le bain, comme le classique, peut-être, puis le mm -hmm. jazz, que oh, c'est de la musique d'initié euh, euh, et tout ça. Mais ben, je pense que pour le jazz manouche, c'est c'est quelque chose qui est plus léger peut-être puis plus accessible à mon avis que peut-être euh, du free jazz ou d'autres euh, genres de jazz très mm -hmm. obscur euh, ou que de la musique contemporaine tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est dansant puis ouais. que je pense que autant pour un initié il peut entendre des choses euh, particulières qui, euh, qui qui vont y plaire que quelqu'un qui, qui en a jamais écouté euh, peut vraiment se reconnaître là-dedans mm -hmm. puis euh, sentir que ça swing puis que ça groove
3: ah ben j'ai hâte de voir comment le festival va se passer dans les prochains jours. Peux-tu me résumer les détails, les groupes qui vont y jouer peut-être? C'est quoi le show que toi, t'attends particulièrement si tu peux aller là? Ton show préféré à ne pas manquer selon toi?
4: Euh, moi, j'ai bien hâte de voir le, ben, celui qui s'en vient euh, euh, ce soir. Il euh, y a un groupe qui s'appelle euh, Tom and Friends. puis euh, euh, Tommy Poirier, c'est lui qui m'a initié. Au, euh, qui, ben, en fait, qui est le leader du groupe. Okay. Euh, c'est lui qui m'a initié au, au jazz manouche. J'ai hâte, de. Je, 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 je vais être content de le voir jouer. Puis, euh, il fait un beau mélange aussi entre le jazz manouche puis euh, d'autres genres musicaux. Il y a de la batterie, il y a de la guitare électrique. Donc, okay. euh, c'est un peu... Euh... C'est un peu à une sauce plus <rire> moderne, je te dirais, donc ça, ça, va être, okay. ça va être vraiment le fun. Ça
3: a l'air intéressant. Ouais. Mais là, toi aussi, c'est ça, tu joues de la guitare. C'est une question que j'ai oubliée, mais euh, tu joues de la guitare, tu fais du jazz manouche. Pourquoi t'avoir arrêté sur le jazz manouche? Euh,
4: pourquoi m'être arrêté sur le jazz manouche? Euh, ben Pour moi, c'est de la musique qui me parle le plus. Il y a ce, ce côté-là comme... Euh, comme on, on, on disait tantôt, euh, qui y a un partage puis qui est social. Oh, mm -hmm. J'aime beaucoup la musique, mais encore plus, je pense que j'aime ce, ce côté-là de partage. C'est des instruments acoustiques aussi, c'est facile de juste se rencontrer au parc, jouer à la pétanque en même temps que jouer de la guitare. Il <rire> euh, y, y a comme <rire> un côté simple qui est, qui est pour oui. moi, qui, est, qui, est, qui est magique.
3: J'aime ça, ça. Donc, c'est tout le week-end. Euh, au Lion d'Or et je peux massacrer le nom de l'autre salle le c'est le Haut Patrovis
4: c'est le Haut Patrovis Haut Patrovis Oui, est Saint-Denis Mont-Royal.
3: Donc, il reste des billets pour différents spectacles.
4: Oui, il reste quelques billets.
3: OK. Donc, accourez-vous. Exactement, parce
4: <rire> qu'il n'en restera peut-être plus tantôt.
3: Puis, nous on s'en va écouter une chanson en fait du groupe qui a joué hier, les damoiseaux Oui. Euh, et on ah, s'en va bon. oui, ben j'ai beaucoup aimé leur musique, on s'en va écouter dernière danse.
0: Une longue toison blanche
5: relevée en élégance, des mains de musicienne couvertes de sapin,
6: Une robe de rubis qui fut peut-être belle.
0: À l'époque de Ruby et des chants de Billy. En avalanche, se remémore sa romance. Elle oublie que le temps est un mauvais plaisant. Une vague sous le camp lui rappelle la flamme
5: qui célèbrera tantôt pour danser.
0: Virez ses cheveux, détachez ses dentelles. Oh.
3: Donc, on est de retour à Soul Radar et on veut continuer avec euh, Véronique. Donc, euh, l'été sera à sa fin, mais il n'est pas trop tard. Profitez de la programmation estivale avant qu'elle laisse place à la programmation de l'automne. C'est le moment parfait présentement. Donc, aujourd'hui, notre chroniqueuse, Véronique Morin, nous parle d'une galerie d'art qu'elle a visitée dans le vieux port c'est aller à la Fondation PHI mais moi, je suis un peu perdue. La Fondation PHI et le Centre PHI ce n'est pas la même chose.
0: <rire> oui, exact. <rire> voilà. Alors, la Fondation PHI et le Centre PHI ça a été fondé par la même personne, mais c'est deux emplacements complètement différents. En fait, okay. les deux se trouvent dans le Vieux-Port. Les deux, je les ai visités récemment, d'ailleurs. <rire> mais là, aujourd'hui, je vous parle vraiment de la Fondation, qui est une galerie d'art. Donc, les expos sont gratuites, puisqu'ils veulent vraiment c'est mettre de l'avant l'art contemporain. Donc, en ce moment, ils ont euh, trois expositions vraiment différentes les unes des autres, puis je trouvais que justement, ils m'ont vraiment surprise, en fait, quand je suis là. Mmh. C'est ça qui m'a donné le goût de vous en parler aujourd'hui. Et autre élément avant qu'on commence pour mettre des bonnes bases, le, la Fondation Sophie est séparée en deux bâtiments. C'est le 451 et le 465 rue Saint-Jean qui hein? sont situés à comme euh, une minute de marche l'un okay. de l'autre. Mais déjà, si on y va, il faut savoir qu'il va falloir <rire> se déplacer. Là, pour tout voir. Oui, <rire> oui. Ouais. Alors en ce moment et jusqu'au 3 septembre, dans le premier bâtiment, donc le 451 rue Saint-Jean, il y a une exposition qui s'appelle Habiter l'imaginaire, qui présente le travail de l'artiste Morija Kintenge Banza, qui est un artiste bas à Montréal mais originaire de Kinshasa au Congo. Et donc dans cette exposition-là, on peut voir des peintures, une installation et de la vidéo. Et le tout s'est inspiré, en fait, de justement où est-ce que l'artiste a habité dans sa vie parce que, justement, il est né au Congo, il est allé étudier en France et est venu à Montréal et tout ça euh, nourrit, en fait, son art. Donc, la galerie est séparée en quatre étages. Donc, ce premier bâtiment-là <rire> de la Fondation Fille est séparé en quatre étages okay. et sur chaque étage, c'est des propositions différentes de l'artiste Morija Kintenge Banza. Alors, les deux premiers étages, ça va être des peintures de la série romancie qui est euh, une série quand même vraiment intéressante parce que, pour créer ces œuvres-là, l'artiste se base d'abord sur les trois lignes principales mm -hmm. de sa main. Donc ça, ça va être les lignes de base de l'œuvre. Et ensuite, il s'inspire de cartes qu'il trouve sur Google Maps. Parce que le principe d'ailleurs qui romancie, c'est de se questionner un peu sur l'exploitation du territoire, la colonisation du territoire, les changements qu'on peut voir dans l'espace. Alors lui, il s'inspire entre autres euh, des exploitations minières au Congo, donc en lien avec la colonisation, qui il va aller chercher des photos à, vue, euh, à vol d'oiseaux pour s'inspirer de ça et créer ses œuvres. Par contre, ce qu'il crée, c'est vraiment des trucs fictifs. Donc, c'est pas, il faut pas chercher nécessairement à reconnaître un endroit dans chaque, dans chaque tableau, mais c'est l'ambiance qu'il veut recréer. Mm -hmm. Et ça crée des trucs super abstraits, super poétiques. Et donc, sur le premier étage, il va s'inspirer justement de cette ambiance au Congo. Donc, il va, euh, il utilise des tons plus terreux, du brun, du rouge, du jaune. Et au deuxième étage, il reprend le même principe, mais il parle plus du Québec. Donc, il va être dans des tons plus froids, donc du gris, du euh, noir, du blanc. Et là, il va parler d'exploitation minière plus dans le nord du Québec. Alors, il réfléchit un peu. Euh...
3: Ah, je trouve ça intéressant, ça passe que d'une partie du monde à une autre partie du monde oui. complètement.
0: Ben c'est ça, il crée des liens, puis il dit comme justement faut voir genre comme no comment notre territoire est modifié constamment puis on ne s'en rend pas nécessairement compte. Alors, il veut créer de la réflexion comme ça, mais en même temps, ses œuvres sont super abscettes. Alors, pour lui, c'est vraiment une façon de laisser aussi le public voir ce qu'ils veulent un peu dans ses œuvres-là. Et justement, on peut l'écouter pour euh, mm -hmm. en savoir plus.
3: On va aller vers. On va continuer. Le petit extrait. Sinon, c'est pas grave.
1: Oh. Le romancier, c'est vraiment de dire oui, je cherchais un espace imaginaire, j'imagine un, un espace nouveau, et, euh, mais dans la réalité, j'emmène des histoires qui sont personnelles, des histoires qui sont très dures, comme la guerre au Congo, des histoires qui sont. Euh, les histoires d'intérêt de capitalisme comme l'exploitation minière au Congo ou bien l'exploitation minière au Québec, au fait. Comment est-ce que toutes ces histoires ont construit l'espace dans lequel j'ai habité et comment est-ce que ça peut se retrouver dans mes peintures Parce que pour qui par exemple, je commence toujours les peintures avec les trois lignes de base.
0: Alors, pour les deux premiers étages, c'est des tableaux, mais quand on arrive au troisième, c'est complètement différent. Même moi, en tant que spectatrice, quand je suis arrivée là, je pensais que je m'étais trompée d'endroit ou que l'exposition était terminée. Tellement, c'est pas la même chose, parce qu'en fait, pour la troisième proposition, ce que... Euh, Kintenge Banza a créé, c'est une compagnie. Alors, il a décidé de fonder une <rire> compagnie qui s'appelle Cycle. Alors, là, c'est vraiment, on arrive dans les bureaux de cette compagnie-là, c'est super moderne, c'est léché, il y a des chaises pour s'asseoir, il y a une réception, il y a des pamphlets promotionnels, une vidéo bon. promotionnelle. Alors, c'est très, très, très crédible. C'est ça que moi, je pensais que j'étais rendue dans, dans un bureau du centre-ville de Montréal. Mm
3: -hmm. Que tu t'étais trompée de place. <rire> c'est ça, exactement, Je suis pas supposée être ici en ce moment.
0: Puis finalement, en fait, c'est une entreprise pour recycler le racisme. Alors, c'est complètement fictif, c'est ironique. Puis lui, ce qu'il dit, en fait, c'est que dans ce monde fictif-là, le racisme serait une matière qu'on peut trouver partout dans la nature, qu'on peut prendre mm -hmm. et recycler pour en faire du profit. Alors, on peut l'écouter, en fait, qui nous raconte tout
1: ça. L'idée, c'est de dire « Mais moi, j'ai vécu le racisme. Il y a des gens avant moi qui ont vécu le racisme. Ma fille, qui a 4 ans aujourd'hui, va vivre du racisme. Ben, » Je me dis « Tant qu'à faire, ben, je veux en faire un produit pour lequel je veux gagner de l'argent pour rendre ma fille plus riche. Et c'est comme ça que j'ai décidé, de façon ironique, à créer une entreprise qui s'appelle Cycle, qui est une entreprise dont le travail est de recycler le racisme. Mais je le recycle pour en faire de l'argent. Et je, donc, je ne suis pas là pour euh, enlever le racisme et tout ça, ainsi de suite. Non, je le recycle pour en faire de l'argent parce que le racisme, aujourd'hui, il existe.
0: Et donc, avec CIC, comme il nous explique, c'est possible de recycler le racisme, mais il y a aussi des idées qui mettaient en place dans cette entreprise fictive le principe de crédit culpa, donc crédit culpabilité, <rire> au cas où de... Euh, <rire> plutôt que de euh, recycler le racisme, on peut aussi euh, se déculpabiliser en achetant des crédits, un peu comme le concept des crédits carbone si on prend, euh, si prend l'avion. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi avec euh, cette œuvre-là, c'est que pour Kintaye Banza, cette... Compagnie Cycle, c'est un peu une des compagnies qui, qui critiquent dans ses œuvres précédentes, donc dans les deux premiers étages. Et pour finir sur cette exposition-là, en fait, euh, il y a un environnement sonore vraiment intéressant euh, dans Habiter l'imaginaire parce que quand on change d'étage, en fait, il y a une musique qui nous suit. Cette musique-là, on se demande un peu d'où elle vient, c'est un cœur, on ne comprend pas trop ce qui est dit. Et c'est vraiment quand on arrive au quatrième étage qu'on peut comprendre c'est quoi qui se passe. Et je vais laisser euh, les auditeurs aller voir sur place... Euh, Qu'est-ce qu'il y en est de cette vidéo qui nous montre mm -hmm. c'est quoi cette chanson-là au quatrième étage? Mais définitivement, je recommande l'exposition euh, Habiter l'imaginaire. Okay. Euh...
3: Ben, merci, Véro. Véronique Morin, je les aurais <rire> <ont> complet. <rire> Un <même>. grand plaisir. <rire> <rire> Donc, c'est à la Fondation FI, toutes les informations sont sur le site web. On va continuer en musique avec J'aime quand on danse de Lydia Kiewinski. et ça va être la pause après.
7: Profite de la longue fête-semaine de la fête du travail pour découvrir la troisième édition du Festival Focus présenté par Simple Mat Brasseur du 1er au 3 septembre à Saint-Adolphe-Toward. À seulement 1h15 quart de Montréal, entre lac et montagne, marché artisanal et alimentaire, le cadre magique du festival te propose des spectacles de Radio-Radio, Claudia Bouvette, Le Couleur, The Damn Truth, Gasoline, Les Shirley, gros Menet, et beaucoup d'autres artistes. Alors réserve vite tes billets sur focusfest.ca.
1: Écoutez le Beat Battle, c'est quoi les daz en direct sur les ondes de
7: CIBL le mercredi 30 août de 20h à 22h. Un événement Loop Sessions en collaboration avec le festival de street dance Jack of All Trades.
5: Il y hey, a une Tu viens de te foncer dans la porte-passion, était? Mais non! Voyons, je t'ai vu! C'est mon émission, vous commencez! Voyons donc, Gaëté, c'est un annoncé le mercredi 10... h ah. Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
8: Attention, mais...
3: Vous êtes de retour à sous le radar <rire> et je reviens rapidement sur ma chaise. Euh, on est un peu mélangé dans la fait de route cette semaine. C'est pas grave, on, on avance. Euh, fait On n'a pas été écouté, Lydia Kepensky... Mais à la place, on va aller écouter mon entrevue <rire> avec le FME. Donc, euh, la semaine passée, la semaine prochaine, je serai au FME. Puis j'avais envie de discuter, en fait, avec la directrice générale, Marilus Doré, du festival, de la programmation, de l'impact de ce festival-là dans l'espace culturel montréalais. Euh, fait qu'on s'est appelé. Puis voici notre échange. Oui, allô, allô c'est Ariane de Soudra d'Or. Oui, bonjour. Extrêmement désolée, je suis en train de faire des templates de courriel pour quelqu'un d'autre, puis ça m'est complètement sorti de la tête, j'ai pas vu l'heure, je suis désolée. Il n'y a pas de problème, écoute, je vais sortir dehors parce que
8: je suis dans notre
3: bureau, comme dans un temps ici. Ben oui, manque de réseau. Mon Dieu, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Ah, il n'y a pas de problème. <rire> c'est bon, pas du ben, tout mon genre. <rire> <rire> ben oui, ben, en plus, je n'ai pas mis mes templates. <rire> en tout cas, je suis vraiment désolée.
8: Pas de problème. Là, je suis dehors. Parce que je pense que
3: tu Je vous entends très bien. Présentement, j'ai oui. commencé à enregistrer aussi sur mon ordinateur, euh, puisque ça va être rediffusé. Ça vous va toujours? Oui, oui. oui. Ça va être diffusé quand? Ça qu va être diffusé en ligne? Oui, ça va être diffusé vendredi de 17 à 18 heures. Si vous vous connectez sur le site de CIBEL, généralement, euh, vous pouvez écouter la radio en ligne. Sinon, oui. moi, euh, suite à l'entrevue, en fait, dès 18 heures, l'émission devient disponible en balado-diffusion. Donc, euh, sur toutes les plateformes de balado, Spotify, Apple, Google Podcast. Ouais, parfait. Et là, j'envoie le lien, en fait, habituellement euh, aux relationnistes. Mais si vous voulez, je pourrais aussi l'envoyer à votre adresse courriel personnel. Ah oh, oui, s'il vous
8: plaît, c'est dgacommercialfmeat.org. Euh,
3: parfait. dgacommercialfme.org.
8: Oui, fmeat. <rire> at.org.
3: Okay. Parfait. Bien, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de faire cette petite entrevue. Euh, je suis vraiment excitée d'ailleurs d'aller au festival la semaine prochaine, c'est un festival qui est dans mon euh, dans mon palmarès depuis euh, depuis des petits mois déjà, fait que je suis bien contente de pouvoir y aller. Est-ce euh, que c'est la
8: première
3: fois C'est la première fois, c'est la première fois que je descends à Rouen aussi, j'avais été au Lac Simon il y a 5 10 ans mais comme c'est la première fois que je vais à Rouen, pour... que je suis vraiment excitée pour tout. Génial! <rire> euh, donc j'ai regardé un peu la programmation. Puis, il y a quand même une programmation assez diverse avec beaucoup d'artistes, des shows en même temps. Comment, comment ça est arrivé, en fait, cette programmation-là? Ça a été quoi le processus pour amener la programmation en place?
8: Mais c'est sûr que moi, je suis arrivée en juin. Donc, quand je suis arrivée en poste, là, la programmation était déjà à toute fin pratique complétée. Il y avait encore mm -hmm. des petits trous, là. Euh, mais dans le fond, là, la responsable de la programmation, qui est Marilyn euh, Lacombe, euh, ben dans le fond, je pense que ce qu'elle a la renommée puis aussi la réputation de ces c'est justement d'avoir une diversité des studios, je pense, et des, des publics également. Mmh. Que ça a toujours été dans l'ADN du FME. Euh, oui, d'avoir des shows en même temps, de devoir faire des choix déchirants parfois, mais ça a toujours été ça pour nous, <rire> le FME. Puis, euh, ben, les gens euh, promènent d'une salle à l'autre, font des découvertes, souvent vont acheter leur passeport pour... Ce qui est le fun au FME, c'est que les gens vont acheter des, des, des billets pour un spectacle. Ça, ils vont avoir la complète surprise parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement l'artiste mmh. Ils font confiance au FME. Donc, ça a été encore dans cette ligne. Il est là
3: d'avoir une diversité puis d'être dans plusieurs salles, d'être dans plusieurs lieux pour faire rayonner là, briller la ville de Drummondville. Ouais, puis c'est vraiment des choix déchirants là. Tantôt j'ai regardé un petit peu mais j'essaie de faire mon horaire puis euh, c'est difficile. <rire> Déjà la première soirée, il y a Thierry Larose, Rose, Moscovic et Bon enfant euh, sur la scène principale, je crois, euh, à l'avenue Murdoch et en même temps, il y a le concert Vidotron avec N. Nao et Laurence Anne. Euh, ça va être deux univers complètement différents. Là.
8: Absolument. C'est ça qui est le fun. Ben <rire> ça, en fait, sur la 7e rue, on est ouais. à l'extérieur, on est spectacle à plus grand déploiement, euh, vraiment plus festif, Tandis que là, on va aller justement à l'Agora des Arts, au Paramount, euh, dans des spectacles où on est dans des lieux qui vont nous tenir plus captifs, où on va vraiment avoir une ambiance feutrée. C'est ça aussi, mmh. c'est de voir aussi, d'essayer de prévoir comment on va filer finalement. Mais <rire>
3: exactement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. C'est un autre spectacle que j'attends. C'est le spectacle de euh, Night Lounge aux mousses. Je pense que c'est un bar. <rire> les mousses. Oh, oui, ça, au mousse le club des mous en fait c'est une salle de club social
8: le club des mous okay. donc c'est vraiment comme un, dans un sous-sol une salle communautaire donc c'est ça qui est le fun aussi d'avoir la variété des lieux des petits bars un peu plus chics, des, mm -hmm. des lieux plus cosy mais des, des lieux qui sont aussi un, un espace communautaire là, qui est utilisé depuis des années
3: ah mais ça va vraiment être éclipsé, parce que Nightland chez ça ça promet plus une musique justement pop romantique euh... Électro, fait que j'ai hâte de voir. <rire>
8: C'est plein de contrastes, le FME.
3: <rire> Mais justement, euh, pourquoi décider de tenir ce festival-là à Rouen-Noranda? C'est quand même loin. Ça doit être loin aussi pour les artistes qui viennent. Si je vois Flavier Berger qui va être euh, dans, aux, scènes, euh, aux scènes Sirius, je crois, la semaine précédente pour les Franco. Euh, Puis là, il va venir en même temps pour euh, les FME. Donc, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui a évité à justement amener le festival en, en habitué? Est-ce qu'il est natif de là, le festival? Non?
8: Ben oui, c'est ça, effectivement. Dans le fond, ce sont les fondateurs là, du FME, euh, c'est euh, Stanley, Karine Bertrand et Jenny, Jenny Thibault, euh, qui sont originaires de rouen Donc à l'époque, ils euh, souhaitaient avoir un événement euh, ici qui pourrait un peu nous représenter. Euh, puis tu sais, on avait des, on avait pas tant d'événements culturels mm -hmm. à l'époque, il y avait le Festival du cinéma qui avait quand même une bonne réputation, mais euh, donc là, il y a déjà 21 ans, euh, ces trois personnes-là se sont euh, réunies pour organiser un événement puis avec un petit budget, mais dans l'idée de promouvoir la musique émergente. Puis c'est ça, mais dans le fond, euh, ce qui a fait rapidement la réputation de notre festival, c'est que dans le fond, euh, les gens quand ils viennent au FME... Euh, ils c'est tout le côté accueil, tout le fait qu'on est comme, tu sais, on est tous dans la même ville, on est tous à rwanda pendant, euh, tu quatre jours. Les gens arrivent de Montréal, les gens arrivent de con on dirait qu'on vit qu'on est comme dans un petit village hors du temps, je dirais, là, pendant mmh. la FME. Il y a des choses cachés. Euh, il y a des choses qui se passent un peu partout dans la ville. L'accueil, puis l'expérience, je pense que c'est ça qui a valu la réputation, puis que, as fait que ça a grandi d'année en année en année. Puis que là, aujourd'hui, c'est ben, aussi la FME, tu parlais d'artistes euh, internationaux. On a un grand volet, nous, de, de faire de promouvoir la musique euh, francophone, euh, québécoise, partout dans le monde, dont en Europe, mmh. euh, entre autres. Fait que, dans le fond, on aime aussi euh, faire le contrat puis euh, accueillir nos artistes d'ailleurs pour les faire connaître aux gens d'ici de, de la difficulté la... musicalement.
3: Oui, et puis dans les artistes d'ailleurs, on a aussi À Trois-sur-Plage qui font une musique plus pop électro et New Wave que j'ai très hâte de voir, euh, qui, et à mon grand bonheur, faisaient deux spectacles, donc je n'ai pas eu à faire des choix déchirants. <rire> oui,
8: et... c'est vrai, oui, on est à la quinquette puis en 5
3: à 7. <rire> Exactement. Et euh, aussi, Philippe B si je ne me trompe pas, mais son nom
8: absolument ben Philippe B, qui est notre artiste de Rouen Noranda euh, tu sais je c'est toujours une expérience oh. incroyable de voir Philippe B en spectacle donc euh, oui euh, c'est sûr qu'on a des artistes de Rouen Noranda et
3: des artistes un de peu partout j'adore puis euh, selon vous qu'est-ce qui si s'il y a des gens qui étaient comme pas certains certaines de vouloir venir là, puis de comme faire tout le chemin qu'est-ce qui vont manquer
8: ils vont manquer là, je vous dis, une ambiance de feu. Euh, le meilleur festival au Québec. Puis en plus, on est chanceux, on clôt la saison des oui. festivals. Donc, euh, c'est le dernier moment. Là. puis en plus, jusqu'à maintenant, il en a encore beau soleil, rien que pour vous dire, nous, en Habitubie, il a fait beau tout l'été, donc on vous attend avec du beau soleil, puis euh, vraiment, là, venez faire des contacts, rencontrer des gens, euh, vous n'allez pas le regretter, là. vous allez trouver, là, rwanda c'est une ville tellement accueillante, que je vous invite euh, à ne pas manquer ça. Il reste puis, encore plein de billets.
3: Puis justement, euh, l'équipe du FME a beaucoup changé, là, cet été. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous pensez que ça l'amène, justement? Est-ce que ça l'infuse, justement, un vent de nouveauté, de fraîcheur? Mm -hmm. — Absolument. mais ben, je pense que oui. Écoutez, moi,
8: j'aime bien dire que j'aime travailler dans le plaisir. c'est sûr que j'aime les mes équipes dans le plaisir. J'aime ça qu'on a du fun. On rit. On est dans le jus. Puis euh, oui, on va l'être jusqu'au festival. Mais, euh, tu sais, on, on essaie de d'avoir du fun. T'sais? Puis je pense que l'équipe, euh, tous ceux qui sont là aujourd'hui sont là vraiment par passion. c'est mmh. ça qui est le fun. On, Là actuellement, on est dans le dernier droit, on se parle tous les jours. Euh, on, 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 est, on est là pour les bonnes raisons. On veut donner un bon festival. Puis on est toutes des. Je pense qu'on est des fans de notre festival. Fait que je pense que ça paraît.
3: Puis il y a aussi cette beauté, le tonton en a parlé rapidement, c'est une de mes dernières questions, de vouloir mettre en valeur la ville de Rouen Noranda dans le festival. Euh, j'imagine que ça avait quand même un gros boom économique aussi pour Rouen là, de recevoir autant de festivaliers festivalières autant au niveau de, de tout ce qui est comme restauration mais ça permet aussi à des petits espaces de diffusion de se faire connaître aussi par des artistes moralais non
8: Absolument. Puis tu sais, c'est ça qu'on aime aussi de pouvoir euh, offrir une vitrine au lieu de diffusion euh, de Rouen loranda justement. Pour les vu qu'on a un bon volet pro au FME, on a des, des producteurs, des programmateurs, des artistes qui vont être ici pendant quatre jours. Mm -hmm. Donc euh, les gens ont la chance d'avoir de pouvoir visiter et de rencontrer euh, les, les, les gens de l'industrie. Euh, donc euh, oui, c'est sûr que ça, c'est génial, tu sais, pour la ville, juste le fait. Euh, tous les hôtels, tous les chalets, tout est complet. Euh, ça se passe, les 5 à 7, ça se passe plus au centre-ville, après ça, on se déplace en Rouyn-Noranda pour les spectacles en soirée puis plusieurs salles, fait que oui, ben, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment euh, oui, c'est sûr que c'est un événement qui, qui est sur le radar disons là, pour Rouyn-Noranda.
3: <rire> j'adore, j'adore, puis moi je dois avouer que Rouen noranda me surprend, chaque année, je regarde un petit peu ce qui se fait durant l'été, parce y a plusieurs festivals, puis il y a de plus en plus d'artistes qui vont faire la distance pour aller à Rouen. Maintenant présenté. Fait que je me demandais qu'est-ce qu'il y avait de si euh, spécial charmant. Puis, juste à vous parler, on entend tout de suite, c'est l'accueil chaleureux des gens. On a bien hâte d'y être à Soudrador la semaine prochaine. Merci. On a très hâte de vous accueillir et bien hâte de vous rencontrer. Ben oui, c'est vraiment un plaisir. Puis, euh, merci beaucoup pour cette belle entrevue.
9: Merci.
3: Là, je vais juste arrêter l'enregistrement, mais je vous raccroche oui, pas. Bon. <rire>
2: Quand on danse, tes mains sur mes hanches, le monde entier se fout de nous et nous de eux et nous de nous. J'aime quand on danse, tes mains sur mes hanches. J'ai jamais vu autant de gens aussi vivants depuis ma naissance. J'aime quand on danse, tes mains sur mes hanches. Le monde entier se fout de nous et nous de eux et nous J'aime quand on danse, tes mains sur mes hanches. J'ai perdu mes sens, j'ai perdu mon cours Garde la cadence fois
3: de retour à Sous le radar euh, on a eu des petits problèmes techniques, genre moi qui oublie de couper mon enregistrement audio. Donc, vous avez entendu que je faisais des templates des courriels <rire> de mercredi. <rire> euh, <rire> Un beau
9: moment de radio quand même. Un dire, bon
3: moment de radio. <rire> euh, et on a écouté finalement la chanson de Lydia Kiepensky. On a réussi. Mm -hmm. euh, donc, je rappelle le titre. Là. Attendez, je suis en train de faire d'autres courriels. C'est drôle dans ma vie. Euh, J'aime quand on danse. Euh, donc, là, on arrive au dernier bloc de émission. Mais avant de se lancer, j'aimerais ça faire un petit, petit retour rapide, rapide sur le lancement du mai. Parce que hier, j'étais le mai, pour celles qui ne savent pas, c'est le Montréal Art Interculturel. C'est peut-être mon espace de diffusion préféré à Montréal, je crois. Puis c'est ça que tu semblais dire aussi, Véro, là, comme en général, c'est un espace qui offre tout le temps des œuvres contemporaines super intéressantes, puis mm -hmm. diversifiées. Puis... Cette année, leur programmation ça, ça s'appelle « Les feux qui brûlent en nous ». Donc, euh, on y va vraiment avec l'idée du feu qui brûle en autrui, puis de la bienveillance, mais aussi du feu qui brûle en nous littéralement au niveau politique. Il euh, La thématique est abordée à tellement de niveaux. Euh, clairement, tout le monde veut trouver quelque chose qu'ils vont avoir envie de voir lors de cette magnifique programmation. Euh, moi, mon spectacle coup de cœur, c'est « Flesh and Sound » de… Paco Ziel et Bernardo Alvarado Rojas. Je dis clairement mal ce nom.
0: Oh, J'adore Paco. C'est vraiment, vraiment un bon danseur.
3: C'est une très belle personne aussi, en général, comme on a parlé pendant 15 minutes hier. Super intéressant. Il nous a parlé de son processus. Euh, en fait, il joue un peu avec l'idée euh, des vibrations du son. Donc, euh, mm. le son frappé sur terre, mais aussi les sons dans les coquillages. Wow. Et ça nous offre quelque chose rempli de douceur, mais en même temps de puissance. Euh, c'est l'oeuvre qui est venue le plus me chercher, je crois. Je vais vous mettre des vidéos dans nos stories Instagram tantôt, euh, parce que c'est ça. Durant la soirée de lancement, il y avait différents spectacles qui avaient été offerts euh, pour nous donner comme un avant-goût. Il y avait aussi une prestation de Sonia Bestios. Euh, qui va présenter un spectacle qui n'était pas du tout le même, c'était plus comme un spectacle cadeau, euh, où elle faisait, euh, je ne pourrais pas te nommer le nom de la danse, mais un genre de claquette à saveur latine.
0: Okay. Euh,
3: puis il y avait comme une touche contemporaine là-dedans, puis c'était un, un moment qui était rempli de douceur aussi, rempli de, de beauté. Puis c'est un peu ça, la programmation cette année, Omi. c'est de la douceur, c'est de la beauté, c'est prendre soin de l'autre, mais prendre soin de soi aussi. Puis c'est embrasser qui on est dans toute dans toute notre beauté, genre, enfin, c'est super politique comment je parle présentement, mais je <rire> sais que ça ne veut pas dire grand-chose, mais j'espère que j'ai su si vous convaincre d'au moins aller jeter un coup d'œil sur leur programmation, parce que c'est vraiment une belle programmation, puis j'ai passé une excellente soirée hier soir là-bas. Là. Euh, donc, pour aller avec d'autres recommandations, on a le petit calendrier qui est ce week-end, donc, euh, à Pointe-à-Calière, il y a le marché public d'Antan, leur 30e anniversaire. Donc, c'est des métiers d'autrefois, des savoirs autochtones. C'est samedi-dimanche au musée à Pointe-à-Calière, sur la Place Royale, dans le Vieux-Port. Euh, D'ailleurs, j'ai déjà été à deux, trois reprises, puis je vous recommande, c'est vraiment une belle immersion euh, dans le monde d'Antan. Euh, notre collaboratrice, été Belmere, est venue la semaine passée pour nous parler du Festival Mutech qui a lieu jusqu'au 27 août à la place des festivals. Il y a plein d'activités, fait n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour. Il y a aussi le festival Mode Design qui a commencé jeudi. Euh, ce qui est le fun au festival Mode Design, c'est qu'il y a une grosse partie qui est mise euh, pour mettre la, en lumière des nouveaux créateurs, créatrices d'ici, à l'aide de défilés de mode. Fait que ça, c'est ma partie préférée vraiment du festival, mais juste y traîner aussi. D'ailleurs, ils ont pris ma photo hier, fait Peut-être que je vais apparaître sur nos réseaux sociaux. <rire> Ça serait très drôle. Euh, Andréane et moi, demain, on va voir le spectacle d'Alexandra Stradeski à Joliette, Alexandra dans les bois. On va vous en parler la semaine prochaine, mais c'est son spectacle qui lance son nouvel album, en fait. Euh, fait qu'elle jouait ce soir, demain et dimanche. Et il reste la place, je crois. Donc, euh, vous pouvez peut-être vous joindre à nous. Euh, sinon, il y a aussi le festival de marionnettes géantes à Verdun qui commence demain, un classique incontournable à chaque année. Euh, il y a aussi le Big old Bag Ol, au Muscat Café qui fait la promotion de Big Ol, euh, Vegan. C'est moins culturel, mais c'est vraiment hot puis <rire> c'est vraiment bon surtout. Et euh, finalement, il y a le Super Sum Fest qu'on avait reçu il y a quelques semaines. C'est leur spectacle ce soir au Quai des Brumes. Euh, donc, si vous avez aimé l'émission, je pense qu'il reste quelques billets. Euh, puis là, il y a justement le Super Sum qui va jouer. Il va y avoir les sarcastiques, il va avoir... Ils sont six groupes à jouer ce soir. Là, je ne pourrais pas tous les nommer. fonds de cendrier je crois aussi. Euh, fait que je vous le reconseille, fois mille. Merci à Francis Verville du Festival Django Montréal. Véronique, merci.
0: C'est un plaisir, toujours un plaisir.
3: Puis Véronique va revenir là, au mois de septembre. On en parlait mm -hmm. un petit peu. Fait que restez à l'affût de ses belles chroniques de son travail. Merci à Marius Doré, directrice générale du Festival de musique émergente d'Abitizibi. Et même si j'ai essayé de rattraper mon retard, on finit avec 10 minutes d'avance. <rire> Donc, euh, merci à Francis Bellavance. Merci à la mise en onde qui me sauve la vie à chaque semaine avec mes enjeux de temps. Andréa Henrichon qui m'aide à la recherche et production. Je m'appelle Ariane Monsreil, et Sourador. Ne manquez pas les dimensions latines qui sont déjà devant nous. Prêts à reprendre l'antenne de l'émission, euh, qui vont être avec vous pour les deux prochaines heures. À partir du 8 septembre, Sous le Radar passe à 3h30. Donc, euh, marquez ça vos calendriers. On veut continuer à vous entendre, ben pas à vous entendre, mais à, à vous parler via nos réseaux sociaux et que vous nous entendiez. Euh, Puis, on va se laisser avec Bon Enfant art euh, de Plastique de Bonenfant. Bon Enfant. Bon week-end.
9: Ribuffet des sandwichs aux tomates Mes chandelles veillées sonne sonnent les cloches de l'église Aux funérailles du colonisé Dont le sang coule, coule et fertilise Mon joli drapeau, fleur de lysé. Dames, les dames chantent les hommes et les dames À l'idée de la note d'un référendum Et puis dames, les dames chantent les dames et les hommes Se dandinant sur les plaines d'Abraham c'est la ritournelle du néo-canaillais français Qui ne se rappelle plus de son histoire Un huit traditionnel de la poste poésie En dans la mémoire On tire une grosse puff sur le bas Dans un set carré sur tu avec des sandwichs aux tomates Méchante belle au sous de la caisse de la barre, trop dans le parking du Walmart. Tout aussi simple que steak bleu dans une patate, Méchante belle veux sur les plaines d'Abraham C'est la ritournelle du néo-canaïen français qui ne se reconnaît plus dans les miroir. un traditionnel de la bouche de poésie ancrée dans la mémoire <rire> On tire une grosse puff sur le bar dans un set-core et sur du bar trip ou fake des sandwichs au tomate Méchant chandelles <rire> la maillot, fuck la margarine ah, Bon vlog la chicane, ah, pog dans ah, la cuisine Quelqu'un ah, peut-tu ah, faire jouer du Céline ah, Méchant belle veillée! <inaudible>
1: CIBL
7: 105. Henri riposte à la loi C18 sur le partage des revenus publicitaires mettable à tous les contenus de CIBL. Pour vous brancher sur votre radio communautaire préférée, oubliez Facebook et Instagram. Renouez avec ces folles années de liberté sans les réseaux sociaux. Visitez directement notre site web au CIBL105.com. Continuez de soutenir nos activités et écoutez CIBL 105 FM, la radio qui surprend vos oreilles.
3: Sexopop, c'est votre magazine hebdomadaire de vulgarisation sexologique. Je suis Audrey Lemay, sexologue, et j'ai le privilège de vous accompagner tous les mardis, de midi à 13h, sur les ondes de CIBL 1015 dans le Grand Montréal pour bien naviguer et comprendre les réalités sexologiques contemporaines.
2: CIBL 1015, Montréal Puis tu vas chercher des enfants garderies, j'ai
6: mon cours de yoga.
9: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.